0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ideas que Vuelan, el podcast de Somos Peces Voladores. Como ya sabéis, pues vamos alternando expertos en marketing con emprendedores y esta semana pues tenemos a dos emprendedoras, que yo creo que es la primera vez que traemos a dos personas en, en dos pantallas, ahí estamos. Hoy os queremos presentar a las fundadoras de, de Limón and Me, lo he pronunciado bien, ¿verdad? Porque sí, es así sí. como una mezcla entre español e inglés son Esther y Alba, así que como ya habéis visto algún capítulo seguro empezamos preguntándoos pues durante un minuto contándoos un poquito quiénes sois y, y cuál es vuestro emprendimiento, claro.
1: Uh -huh.
2: Bueno pues somos Esther y Alba, ¿no? Como bien has dicho eh, el hecho de estar separadas porque Esther está en Dresden en Alemania y yo estoy aquí en España, en Granada, entonces pues es un emprendimiento internacional. ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, pues tenemos un negocio online, una tienda online de, de juguetes de materiales naturales, en concreto madera principalmente, ¿no? Hay, hay algún otro, pero principalmente madera. Y eh, nuestros juguetes están orientados al mundo de la cocina, del mercado. Hay algo de huerto, porque mi hermana es muy fan del tema de, del huerto también, ¿no? Entonces hay algún producto también de huerto. Y también hemos introducido una pequeña línea de estil, porque ahora después podemos hablar sobre el tema, ¿no? porque es bastante denso el tema de producir productos, eh, que son delantales, bolsitas de la compra, todo dentro de la misma línea. ¿no? Pero en este caso, pues, con nuestro logo, que obviamente por nuestro nombre, pues, es un limón. Así uh -huh. que, bueno, es un poquito más o menos el resumen de, de lo que hacemos. Uh -huh.
0: Y ya me han surgido un par de preguntas, pero voy a empezar por la primera. Eh... ¿Cómo se os ocurre montar este negocio? ¿no? Porque es como muy específico.
1: Sí, eh, es muy específico. Todo surgió porque yo quise hacerle un regalo a la pequeña M, como ahora la llamamos, que fue la primera hija de, de Alba, mi, mi primera sobrina. Eh, sí. Y queríamos regalarle eh, una cocinita de madera. <risa> ¿Qué pasó? Que las que veía en en tiendas pues eran como todas pues, muy estridentes, muy rosa muy plasticosas, muy, bueno, no me gustaban. Ah, eh, sí. Total, que al final le compré una, pues, más sencillita. Y mi idea fue customizarla yo y personalizarla. Le pinté los pomos, le pusimos como algunos cuadritos con algunas láminas. Y, pues, mucho más personal y mucha más, mucho más neutra y más moderna de las que yo veía, ¿no? Eh, a raíz de eso, pues ya se la dimos de regalo, pero el primer cumpleaños creo que fue. Sí. Y, y entonces a partir de ahí dijimos, vale, ahora hay que llenarla. Y entonces pues ya mi hermana ya había visto la, la cocina y hablando, pues qué le podemos poner, no sé qué. Y era difícil encontrar cosas que realmente combinasen con esa cocina. Eh, era igual todo pues la misma línea era como realmente cuando encontraba algo era muy difícil eh, ver algo de, de que fueran materiales pues más, no sé más, estéticamente más bonitos, eh, más neutros más, no tan chillones y empezó ahí ahí no sé, empezamos a hablar la una a la otra diciendo, oye pues es que es, es muy difícil encontrarlo todo recogido en un solo lugar, tienes que investigar muchísimo por internet y entonces decidimos que esa búsqueda difícil de cosas, pues la íbamos a hacer nosotras y entonces íbamos a recoger todo en una, en una web. Mi hermana había estudiado ingeniería informática, eh, yo había estudiado arquitectura, entonces teníamos ahí un poco conocimientos de una con conocimientos de otra y quisimos empezar de cero realmente porque no, no sabíamos nada más acerca de e-commerce ni nada.
0: ¿Y cuánto tiempo lleváis con el negocio?
1: Pues ahora, justo hace dos días hemos cumplido tres años. Eh, tres años. Sí, tres años y, y nada, pues de la nada hasta ahora.
0: Y ahí surge una, igual es un poco privado, pero ¿es toda para vivir? Bueno, porque esto es una pregunta que muchos emprend... nosotros en la agencia, nos llegan muchísimas personas en vuestra versión de hace tres años, de tengo una idea y la voy a ejecutar. Pero claro, eh, ahí ya saltan esas dudas, ¿no? De ¿cuándo poder vivir de ello?
1: Es eh, muy complicado. Eh, por, por lo vamos bueno, No sé, ahora mi hermana que diga un poco su punto de vista. Yo creo que, primero, eh, uno se lanza a la piscina sin tener en cuenta la cantidad de conocimientos que debes tener previamente, porque tienes que hacer como un máster en cada área, ¿no? Porque o tienes una empresa de un montón de trabajadores que cada uno se lleve una parte, de que, que lleve una parte de la empresa, o tienes que tener conocimiento en absolutamente todo, muchísima área. Y entre ellas,
2: Después, una...
1: Marketing, proveedores, eh, claro. eh, almacén, gestión de stock, o sea... Sí, entre no ellas, exacto, entre ellas, una de, de esas áreas es finanzas, eh, por pues todo el tema, facturación, objetivos financiero todo, y eso es muy complicado. Entonces, a ver, da para vivir, pues, lentamente, no. <risa> según cómo vaya el negocio. O sea, sobre todo al principio lo que más es eh, lo que vas ganando, tienes que saber invertirlo muy bien y luego sí que hay que, por lo menos, yo creo que en nuestro caso, eh, y yo creo que casi que en el de cualquier emprendedor, hay que hacer inversiones económicas. O sea, eh, yo, para... creo
2: que, yo creo que
1: quizás un punto importante aquí es no te lances
2: sin tener un colchón, aunque sea pequeño, sí, sí. porque al final una vez que entras en el mundo te das cuenta de que todo para todo necesitas una inversión, incluso aunque como estoy diciendo mi hermana, ¿no? al final tú te, tú te formas en todo y te buscas la vida para, para sacarlo todo adelante de la mejor manera posible, pero hasta para formarte en eso,
1: necesitas también necesita que, dinero. Entonces, claro, no te
2: lances sin tener un respaldo, ¿no? Porque no, nosotros pues ahora libro, pues venimos que trabajar a al final, ¿no? Entonces, bueno, pues uno tiene ahí, ¿no? Su, su pequeño crédito, ¿no? Que dice, bueno, pues de aquí vamos tirando. Y porque si no, es verdad que lanzarte sin nada o, o pretendiendo que sea el inicio de tu carrera profesional en todos los puntos no. quizás es complejo porque... Porque es muy difícil, vamos, no es sé que tenga
1: unas No, a ver, a lo mejor hay emprendedores que sí, pero vamos, nosotras tenemos relación con otros emprendedores y nadie nos ha dicho eh, ah, no, esto sí, yo me lancé sin nada y empecé a ganar. no uh -huh.
0: yo, yo creo que... O sea, no, no quiero darle este tono tan... No sé, tan catastrófico, pero no, sí que es verdad no. que hay que avisar oye, cuando montas un sí. negocio... Porque parece que montar una tienda, ya asumimos que hay que montar la tienda, hay que invertir en, pues no sé, en pintar, en, en diseñar, en decorar y muchas veces en digital, pues las inversiones son las que son. Podemos empezar de una forma tímida, pero que hay que invertir, eso está, está
1: Sí, claro. yo creo que, lo, que la ventaja es eso, es decir, que puede empezar realmente a lo mejor con... Un un poco o dependiendo también de los conocimientos que, que tengan. Nosotros, por ejemplo, utilizamos conocimientos de los que ya de base teníamos para ahorrarnos dinero en ciertas cosas en las que no tuvimos que invertir. Entonces, esto va a depender de cada persona en lo que te puedas ahorrar según tus conocimientos o según tu formación. Sí. Eh, partiendo de ahí. Eh, y luego, que es posible? Sí. ¿Que con conocimientos que tengas puedes ir sacando adelante pues tirando más de un sitio y con otro? Sí. Pero igual, o sea, nosotros, por ejemplo, no nos lanzamos a redes sociales sin tener ni idea de que las redes sociales llevaban tantísimo tiempo, por ejemplo, o, o que también había que tener conocimiento en publicar, que no era simplemente publicar, sí. o que no era simplemente interactuar. Entonces, bueno, luego van surgiendo cosas que, bueno, es bonito también, ¿no?, esa experiencia que vas ganando con el, con el paso de los años y nosotros tampoco queremos verlo en plan, o sea, si no, no seguiríamos, eh, no queríamos verlo todo negro, es decir, es difícil, pero se van consiguiendo cosas. Sí, en concreto,
2: en concreto, como decía José Ángel, ¿no? esto no es una tienda física, no es un negocio físico, ¿no? pero en concreto el tema del marketing, por ejemplo, ¿no? es, es algo súper específico. ¿no? Yo había estudiado informática, mi marido es informático también, y nosotros podíamos tener nociones a la hora de crear la web, pues, ¿no? pues porque más o menos se puede manejar con la programación, con, en fin, conoce el código, en fin. Pero el tema del marketing, madre de mi vida, lo que hay ahí. Mi hermana se ha hecho un poco más cargo de esa parte... Wow, pero necesitas conocer mucho desde el copy del texto en Instagram hasta sí. Google Ads, y, o sea, es que es infinito. Así que, uh -huh. a la Dios, desde que haya eso, de verdad, toda mi admiración, porque además no hay mundo más cambiante.
1: Sí, es una realidad.
2: una para vos? Y te dices, pero si esto me funcionaba ayer, ¿por qué no funciona hoy, no? Llegar al público objetivo, o sea, qué cosa tan difícil. Así que, en esa parte, de verdad, del marketing es como esencial en nuestro caso porque no tenemos otro es este es nuestro escaparate claro,
0: claro, claro. Al final es verdad que los algoritmos como no paran de cambiar y algoritmos, todo el mundo piensa en Google, pero Instagram tiene su algoritmo, TikTok sí. tiene su... Todo, todo tiene un algoritmo. Que algoritmo es la palabra que utilizamos para describir algo que no tenemos ni idea de cómo funciona realmente porque como son un es montón como de un reglas... Sí. Pues, pues nadie tiene muy claro cómo funciona salvo pues estas empresas que lo van creando y cuando alguien lo averigua pues lo cambian
2: entonces uh -huh.
0: sí que es verdad que hay que estar como bien decíais pues muy vivo no muy al día pero si queréis vamos a cambiar un poco eh, qué cosas buenas os han pasado en estos tres años o sea qué grandes saltos habéis sentido desde oye nos sentamos montamos esto hasta el día de hoy
1: bueno bueno,
2: yo lo que... primero, y aprovecho para dar un agradecimiento, conocer a gente maravillosa, a emprendedores como Rocío y Aurora, ¿no? Que, que nos propusieron para, para este podcast de, de Baby Levin, que son maravillosas, de verdad son de estas personas que te encuentran en el camino y dices que teníamos que encontrarnos, ¿no? O Entonces, sea, de, de conocer gente así, pero yo, por ejemplo, un momento especial que recuerdo, bueno, nuestra primera Navidad fue más tímida, ¿no? Porque, sí,
1: Porque empezamos así, en octubre.
2: Entonces, claro, no había tiempo de mucho recorrido. Pero yo recuerdo en la segunda Navidad, ¿no? porque al final, ¿no? pues cuando vas sacando paquetillos, ¿no? que para ti, o sea el primer paquete, no o sea, preparar ese primer paquete y que venga el, el, el chico de la mensajería a llevárselo, eso ya es como maravilloso. Ajá. Pero yo recuerdo en Navidad, especialmente ¿no? en, la, en esa segunda Navidad, cuando el chico venía y yo tenía aquí como de, de paquete, ¿no? Torre de paquete, ¿no? Que a ti te hace ilusión que se va a hacer la torre de paquetes, ¿no? Porque, claro, eh, no sé, para Amazon esto será el pan suyo de cada día. Pero para nosotros era algo extraordinario, de verdad. O sea, no saben la ilusión que se vive en ese momento de sí. fe. O sea, el de esta torre, ¿sabes? O sea, es como la gente ha venido a nosotros para llevarse esto. Esa sensación sí. es increíble, ¿verdad?
1: Yo, yo lo comparto con ella. Yo creo que ahí va, detrás, aparte del paquete que sale de casa o de la montaña de paquetes que pueda salir es ese reflexionar y, de, y de decir, en, en una casa de alguien, alguien ha decidido entrar a tu web y ha depositado su confianza y su dinero en algo que has creado tú. Y entonces, eso es muy bueno. O sea, esa sensación es muy buena. Wow. Y encima, cuando compran y encima, incluso luego te escriben y te dicen, no ha encantado, te mandan foto del, del niño o de la niña jugando... Eh, te, te cuento, no, es que es que es maravilloso, es que me gusta estar por jugar, para mí es como dices, eso es lo que yo quería, ¿no? Entonces, sí. mm, es como que al final hablábamos antes, ¿no? Es difícil, sí, hay obstáculos, muchísimos. Recompensas, pues muchas también. Entonces, es como ese sentimiento, es como dices, pues por eso sigo, porque no me quiero quedar sin eso.
2: Pues, pues, yo también diría que es verdad que habíamos escuchado muchas historias con el tema de, de la colaboración con influencers y demás, ¿no? Yo creo que mi hermana piensa lo mismo, hemos tenido bastante suerte, ¿no? De, sí, nos pensamos, ¿no? Como que ponemos la palabra esa de influencer, ¿no? Y nos pensamos que, que son como algunos seres superiores. Y es verdad que todo el mundo con el que hemos contactado ha sido súper cercano, ha tenido palabras muy bonitas hacia nosotros, han intentado facilitarnos las cosas en la medida de lo posible, ¿no? Entendiendo que somos una empresa pequeña, que no tenemos grandes presupuestos... Así que, por ejemplo, nosotros en ese sentido yo diría que también ha sido un punto muy, muy a favor, ¿no? Una cosa muy positiva.
1: Sí.
0: Y hablando un poco de influencers y de marketing, ¿qué, qué, qué estrategias habéis probado a lo largo de este tiempo y cuáles os están funcionando? Porque hemos hablado de la complejidad, pero supongo que habéis sido a lo largo del tiempo Prueba y error, como casi todos los negocios, ¿no? Sí. ¿Qué habéis probado y, y qué cosas habéis desechado, qué estrategias y qué estrategias habéis dicho? Oye, pues por aquí sí que es.
1: Nosotras, yo creo que, bueno, creo que incluso a día de hoy seguimos un poco en montaña rusa a base de prueba-error, prueba-error. Porque incluso lo que puede que un año te funcione, al año siguiente a lo mejor no tanto. O incluso también en nuestro caso, depende de la época del año. Entonces, eh, el tema influencer eh, fue sobre todo lo que hicimos al principio porque económicamente mmm, nos resultaba mejor porque eh, hacíamos casi siempre eh, cambio de producto, es decir, ofrecíamos producto a cambio de que enseñaran nuestro, eh, nuestra web y todo. Eh, al principio eso nos funcionó bastante bien y como dice mi hermana siempre hemos tenido bastante suerte eh, con el trato. Eh, luego quizá eh, el tema newsletter, por ejemplo, que lo teníamos un poco abandonado, eh, era como que no terminábamos de creernos que la newsletter realmente funcionara para algo. Eh, al principio, primer año, incluso parte del segundo, no le hicimos mucho caso, pero llegamos a hacer alguna, eh, of, eh, como algunas promociones, así cuando llegó aniversario, cuando llegó Navidad... Eh, que avisamos mediante newsletter y las programamos bien, es decir, con sus días de aviso, luego recordatorio, eh, que sigue esta promoción. Y sí que creo recordar, me parece que fue la, la del año pasado de nuestro aniversario que hicimos una promoción y funcionó muy bien y creo en parte que fue también por el tema de newsletter, eh, sí, sí. que llegó ya a mucha gente. Y luego el tema Facebook Ads, por ejemplo. Nosotras, eh, cuando hemos hecho campañas de publicidad, todo lo hemos gestionado a través de Facebook Ads. No, no hemos llegado a hacer eh, publicidad directamente desde los botones de Instagram. Y ahí hemos tenido de todo, de todo. Desde campañas que no funcionaban absolutamente nada, hasta otras que nos sorprendían mucho, porque era como una campaña súper sencilla. ¿Cómo es posible? Pues si sí, hay dos fotos. O sea. Y funcionaba muy bien y traía muchísimas compras. Y ahí ha, ha sido un poco cambiante. Ahí hemos, eh, al principio me encargué yo. Eh, bueno, el primer año no hicimos. La segunda, Navidad, me encargué yo. Y la última, que fue el año pasado, delegamos ese, esa parte eh, igual. Pero ahí en Facebook Ads estamos todavía un poco con, eh, aprendiendo y viendo nos pasa también un poco
2: como con el tema del SEO, ¿no? En el SEO nosotros hemos invertido, pero muy a cuenta porque al final posicionar tu web es caro, ¿no? o por lo menos dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Porque, porque, bueno, porque están los grandes gigantes, ¿no? que son los que más invierten. Entonces, colocar tus palabritas ahí, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Aparecer en las búsquedas de Google, eso es una gran lucha. Entonces, bueno, nos encantaría poder invertir muchísimo más en SEO, porque además el SEO es, y tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? No es un trabajo de que yo pago hoy y tengo el resultado mañana. Qué el SEO sea. necesita mucho tiempo, ¿no? Y a veces uno no tiene a lo mejor la paciencia como para decir, venga, invierto esto ahora, pero voy a ver resultados en X meses, ¿no? Y eso es complejo, a ver, porque tú quieres los resultados ya, nos pasa todo, ¿no? Que queremos invertir y tener el resultado mañana en la puerta, pero no funciona así el SEO. Entonces, bueno, en SEO vamos a ir como con cuenta porque sabemos que es vital y es imprescindible hacerlo porque además siempre hablamos, ¿no? Porque muchas veces tienen miedo de, ¿y si Instagram cierra mañana? ¿no? De, antes estaba el 20, ¿no? <ríe> y luego estuvimos con la época de Facebook y ahora nos vamos a Instagram, pero, ¿no? Aparecerá otra cosa, ¿no? Pero necesita un margen para volverte a crear lo que tú ya tienes ahí. Entonces, sabemos que Google es, en cierta parte, no lo más estable. pero pero también requiere una inversión que en muchas ocasiones pues no tienes o no tienes toda la que querrías tener para
0: funcionar. Uh -huh. sí, yo creo que esto es un dilema que además ha surgido sobre todo en los últimos años, año y pico. Y es que el coste de adquisición está tan caro que muchas veces no compensa estar ahí. ¿no? Y ya competimos con tantas empresas, con el mercado se empieza a saturar, que es un poco lo que vivís uh -huh. y en vuestro caso, pues claro, competir contra un Amazon o, pues, sí, no sí. es una cosa sencilla ¿no? y muchas empresas están tendiendo a capto en redes pero me los llevo a la newsletter, como bien decíais, y ahí es donde ya, pues, ya los tengo dentro, o sea, si, si Instagram decide que no quiere mostrarme a mis propios seguidores pues ya los tengo ahí, ya me muestro yo solo no, no, no tengo esa dependencia sí.
1: Además, yo quería aprovechar ahora eh, al final Instagram tiene, o sea, yo creo que igual todos los emprendedores por lo que hemos hablado, lo creo que pensamos prácticamente igual, tiene las dos caras, ¿no? Por una parte es como súper bueno, una red social maravillosa, te deja mostrar a nosotras, por ejemplo, que nos gusta muchísimo y que teníamos muy claro que queríamos mostrar el producto desde nuestra perspectiva, con nuestras fotos, con nuestros vídeos, con dándole vida al producto, digamos nos gusta mucho el tema fotografía y demás. Entonces, Instagram es maravilloso para eso, nos deja mostrar súper bien el producto. Pero, por otra parte, tiene esa segunda cara de que requiere muchísimo tiempo. Si no estás presente durante un día, ya es como que mmm, penalización. Y en nuestro caso lo hemos vivido eh, por motivos personales, porque al final el emprendimiento tienes que estar pues, casi 24 7, y, por motivos personales, hemos tenido que dejar este año un poco en las redes sociales de lado, que incluso algunas personas nos preguntaban, oye, ¿pero seguís? Eh, ¿Seguís existiendo? Y es como, sí, claro. Es decir, <ríe> eh, siguen saliendo pedidos y, y seguimos, claro que seguimos. Pero y no bien. Bien.
2: No claro, pero a veces es como, ah,
1: si ¿sí no está Además, nosotras veníamos de una etapa de muchísima caña a nivel redes sociales pero llega un momento, en concreto uno de esos motivos personales es que yo di a luz, entonces llega un momento en el que la vida está antes. Entonces, claro. eh, y, y llega un momento en que dices, y ahí reflexionan, ¿no? Y dices, no, pues, mi negocio no puede mm, eh, vivir solo y únicamente de este camino, que sí que es importante y hay que mantenerlo, pero hay que tener otras vías. Sí, sí.
0: Sí, las redes sociales, de hecho, es un poco un indicador también de que tiene pulso la empresa. Antes eran sí. los blogs y, y ahora son tus redes sociales. Si sí, no sí. hay vida ahí, sí, sí. es un indicador de confianza grande, grande. Sí. Oye, y las navidades, que es como el, el tema estrella ahora ya que estamos de cara a noviembre, ya viene pues campaña tras campaña.
2: Sí, ya está aquí, la campaña de Navidad ya
1: está aquí. Sí, ya estamos. Sí,
0: se cumple esa dependencia de todos los e-commerce de, oye, pues el 30, 40% de mis ventas, ¿las hago ahora o no las hago? ¿Esto es así? Sí. Sí.
1: En nuestro caso, por lo menos, clarísimamente sí. sí, sí no, es no, verdad no. que también tenemos un producto, ¿no? Como son los juguetes, que al final es como muy específico, ¿no? Quiero decir, los
2: niños cumplen durante todo el año, pero en la Navidad, pues, es la época de regalos masiva por excelencia. Sí. Entonces, pues, nosotros ahora mismo son como en nuestros meses estrella del año, o sea, de aquí a, a mediados de enero son los meses de estrella Bueno, y en mediados de enero porque también muchas veces nos metemos que a veces los reyes ¿no? o Papá Noel pues traen un sobrecito de dinero a la familia y entonces las familias ¿no? juntan todo y deciden regalar después. Entonces, bueno, enero arrastramos, todavía hay un poco... Todos esos regalillos retrasados ¿no? uh -huh. que vienen, y entonces en enero todavía lo seguimos disfrutando. Pero es verdad que, por ejemplo, febrero es un mes
1: muy caído total, es sí. caído, total. caída sí. total. Vamos, sí.
0: esto se cumple en todos los e-commerce y además entiendo que siendo juguetes, pues claro, ahí al final. Claro. Es, es
2: muy es exacto,
1: Aún un... sí, bueno, claro. así, sí, aún así, de todas formas, como ya, lo bueno de ya llevar un tiempo es que conseguimos ver nuestras propias estadísticas y tenemos ahí como un historial detrás eh, sí que luego da para, puedes ver que hay algunos meses en los que hay de repente picos, eh, que a lo mejor no sabes exactamente, no sé se concentran eh, cumpleaños se concentra luego dentro del, del mismo mes, eso entiendo que le pasa a cada e-commerce ves como hay eh, momentos del mes en los que la tendencia de compra es mayor pero sí. por nuestro caso, sí, lo que decíamos o sea, ahora Navidad desde ya, desde octubre incluso además nosotros también hacemos muchísimo inciso con el tema de pues como cada vez también cada negocio adelantar compras, no esperar al último momento etcétera
0: Pues nada yo espero que de este podcast alguien por lo menos entre a conoceros aquí y esto lo hacemos al final pero a lo mejor lo, lo lanzamos ya ¿Cómo se encuentran? y ahora seguimos si alguien quiere ver qué tenéis en la tienda ¿Cómo encuentran vuestra web?
1: Sí, pues bueno, el li Limón and Me todo seguido eh, junto, ¿no? Eh, eh, tanto el Instagram como el como la web. Eh, dentro de muy poquito va a estar activo también el WhatsApp, que sabemos que es súper importante ahora de cara a las compras y a resolver dudas. Y bueno, el email también. Estamos tenemos formulario de contacto en la web, tenemos nuestro email que es hello@limonandme.com. Pero Solemos estar, sí, tanto email como mensaje directo en Instagram, eh, como decía, Instagram está ahora como estaba un poco pausado, pero vuelve a la carga eh, ya mm. de ya, así que mmm, ahí estamos, siempre.
0: Pues genial, ahora ya vamos a ir en la recta final, eh, tengo una pregunta de emprendedor y es de todo lo que os ha pasado, que no os gustaría que se hubiese pasado, ¿qué consejos podéis dar a alguien que esté pensando en empezar ahora? ¿no? O sea, no sé si de lo bueno de lo malo de todo, un poco junto.
2: Bueno, yo, ahora que mi hermana diga su misión yo creo que hay una cosa súper importante en los emprendedores que ha salido un poco antes con la acción de lo que ha dicho mi hermana, ¿no? pero la vida está adelante, ¿no? llega un momento... En el que cuando sientes que esto es tan tuyo, que llega a ser tú, ¿no? Porque es como que te metes tanto, que es que llega el momento en el que estás comiendo y estás respondiendo el mensaje de WhatsApp, ¿no? Y estás con tu hijo por la tarde y estás respondiendo a no sé qué email que te han mandado de no sé qué que hay que modificar para el SEO, y de, ¿no? Y llega un momento en el que yo creo que se, que se genera como una saturación, ¿no? De decir necesito o sea, ponerme un horario de oficina, ¿no? Es decir, o sea, no, no, un horario de oficina aquí no se puede tener, ¿no? Pero sí que, hay que decir, oye, a partir de no 7 sé, o de la 8 no existo hasta mañana, porque sí. si no, esto es de verdad un bucle infinito en el que entras y una cosa con la que disfrutan mucho, porque además es tuyo, ¿no? Y... y, y bueno, que no es, es que te
1: estoy... pica, te pica y es como, ay, venga, voy a contestar a ti más rapidillo. <risa>
2: Pero luego también sientes esa falta en la otra parte, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo, en mi caso, ¿no? con mi hijo, con mi padre, ¿no? es poner un poco el freno y decir, hasta aquí llego hoy y ya mañana pues, seguiremos rodando. Uh -huh. Eso es mi perspectiva.
1: Yo creo que sí, un poco eso también. Y, y luego muy también yo creo que es positivo un consejo eh, aplicar, que en nuestro caso, y, y de hecho estamos aquí por esa recomendación, ¿no? es a crear relaciones. Eh, y hablar con otros emprendedores y, y Llorar. Pues, bueno, que este, pues, sí, también, pero que este camino, que, que no, no cerrarse, porque al final aprenden mucho también eh, con lo que, que no, que no o sea, no buscar ese sentimiento de competir con, sino, sí, que va, sea, me voy plazo. a nutrir de, o voy sí. a aprender, o mira, eh, es como yo le decía, recientemente a Aurora y a Rocío, le decía, es que sus logros son casi nuestros, o sea, porque es que es como claro. cuando ellos consiguen algo, a lo mejor tú no has llegado a ese punto y estás en otro punto, o a lo mejor tú has conseguido otra cosa porque son vías diferentes, pero es que, como sabes, el, lo, que, lo que cuesta o, o lo que han tenido que trabajar para llegar hasta ahí, es que dices que me alegro por ti, ¿no? entonces es muy bueno mantener ese sentimiento de, 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 de piña y de apoyo entre emprendedores y no tanto en la competición ni ir por el camino como yo, 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 yo. yo Porque no. O sea, como al final un consejo para vamos, para mí sería eso. Principal. Ahora, antes de entrar, nos decía Aurora, tenemos que volver a hacer este videollamadas porque de
2: vez cuando hacemos una, no así las cuatro, y de verdad es terapia. Sí. Porque compartir las cosas malas que están, pero también las cosas buenas, ¿no? Y, y justo hablábamos de eso, ¿no? Es como que, que después de esa reunión sientes como subidón, ¿no? Como decir, no, porque comparten, pues el Rocío, por ejemplo, es muy de indagar. En todo el tema tecnológico y de meterse ahí pues investigar investigado esto y entonces se la publicidad y entonces, no, pues al final te pica ¿no? y tú das cuenta de otras cosas que también las pueden motivar a ellas pues, a
1: yo creo que lo que dice mi hermana es, es, sí, es una carrera constante, pero que sí, va aprendiendo un poco de lo que y también lo que hacen los demás, igual no, a veces ves y dices uy, pues aquí están probando esto, voy a investigar yo también ¿no? Entonces un poco de ir Escalando, eh, es a la vez.
2: acompañarse, no es sí.
0: No es pues tiremos de este hilo porque nos hemos conocido gracias a, a Baby Eleven y ahora a quién tenemos que traer a nuestro podcast en el siguiente episodio. ¿A quién nos podéis recomendar a alguien?
1: Bueno, sí, bueno, pues, nos podríamos a... recomendar a, a muchos, pues, pero... Sí, 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 sí,
0: eh, podéis dar varios nombres, ¿eh? tampoco hay un problema. Los
1: iremos poniendo. Sí, está, está grande porque
2: es verdad que en el mundo de Instagram hay gente muy bonita y los emprendedores que hay son todos maravillosos, por lo menos con lo que nosotros hemos coincidido. Nosotros, bueno, eh, os podríamos proponer, si mi hermana está de acuerdo también, pues a Rosa de Ivy Paper. Es eh, una, una persona que además ella es calma, ¿no? si la entrevistáis ya la veréis, ¿no? eh, eh, te, te transmite eso, ¿no? es, es calma, es paz. Y tiene una tienda muy bonita que se llama Ivy Paper, donde hace pues, cosas de papelería. Ella es diseñadora gráfica, entonces hace sus propios diseños de todos los estampados que lleva la papelería. Y además, pues tiene desde lápices, eh, libretas, hace un montón de postales con unas ilustraciones increíbles, maravillosas, preciosas. Y eh, tiene también una pequeña colección de cosas textiles, que tiene fundidad de caja, el portátil. Y ahora ha sacado una colección de fiesta pues, para comuniones, cumpleaños, en fin. Un abanico muy grande, está creciendo también, vende en varios negocios locales también. Es
1: de Así Granada que, ella también. Ella es de Granada,
2: sí. Y bueno, la vida por distintas razones pues nos ha hecho cruzar en distintos sitios, cosa curiosa, la verdad. Y entonces pues le tenemos mucho cariño, la verdad. Así que Rosa para nosotros es un, es un buen ejemplo
0: pues le escribiremos de vuestra parte, a ver si conseguimos traerla a este podcast. Ya la, sí. la última pregunta de cierre es, ¿qué se viene? ¿Cuáles son vuestros planes de futuro? ¿Hacia dónde vais?
1: A ver. Bueno, pues hay algo clarísimo que nos haría mucha ilusión, que es ir aumentando esa colección de productos de Limón que tenemos. Eh, ahora mismo estamos con los delantales, sobre todo lo que más fuerza tiene son los delantales para niños, que tenemos de infantil y para bebé también, eh, pero nos piden, nos piden gorritos de cocinero, no, la, el de adulto está ya súper en el horno, está ya ahí que casi casi eh, y querríamos muchísimo pues, ir poquito a poco aumentando esta colección. Eh, y luego, bueno, pues también a nivel logística, preparación de pedido y todo, pues, bueno, soñamos con tener un espacio, pues, más amplio, más adecuado para montar nuestros paquetes, incluso para gente que sea de Granada, eh, porque, bueno, no sé si lo hemos comentado mucho o no a lo largo de la conversación, pero Alba, que es la que está en Granada, es la que hace toda la parte también física de preparación de okay. pedidos, yo me encargo más de parte online por la distancia. Eh, y entonces eso, nos gustaría tener ese espacio un poco más amplio para de almacén, de preparación de pedidos, etc.
2: Bueno, y como soñar grande es gratis, yo diría que hemos investigado sobre esto mucho, pero el tema de, los, de las certificaciones y eso es complicado, pero si algún día Limón mí pudiera tener su línea de juguetes, eso sería... Sí,
0: bueno, pues hay que soñar grande, ¿no? Cuando montamos negocios... Ahora viene la campaña, a ver si con esta campaña os permite pegarle el siguiente empujón, ¿no? Que esto al final siempre es subir escalones, hasta el cielo es infinito. O sea que, pues nada, Alba, Esther, ha sido un placer teneros en este espacio. Mil vale. gracias por contarnos más sobre Limón and Me. Y, y nada, nos despedimos ya de, de nuestra audiencia.
1: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros también por darnos la oportunidad. Eh, hemos estado muy a gusto y, y siempre está bien, ¿no? Hablar de estos temas de emprendimiento y, y bueno, pues también de, de conocer a vosotros un poquito más. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias a las dos y gracias a todos los que nos estáis escuchando y nada hasta la semana que viene en, en nuestro podcast Ideas que vuelan. Hasta, hasta la semana que viene. Adiós.
1: <risa> Chao.
0: Hasta Dios. <ríe> <ríe>